0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Se você quer um tema para a mensagem dessa noite, o nome dessa mensagem é a vida do reino. A vida do reino. Nós pertencemos a um reino, chamado Reino de Deus, o Reino dos Céus. E nós precisamos aprender a viver nessa vida do reino. Amém? Eu... Quantos aqui já botaram uma roupa que não era sua? Já experimentaram uma roupa ou usaram uma roupa que não era sua? Ficou apertado ou grande? Vamos lá, vai ver que ficou grande, né? Eu acho que vou... se eu falar que ficou grande, acho que você vai levantar a mão melhor. Quantos aqui já experimentaram a roupa que não era sua e a roupa ficou grande? <risos> tá vendo? Todo mundo levantou as mãos. Se eu falasse, ficasse apertado, o auditório não levantava a mão. Esses dias eu fui jogar futebol e eu cheguei pro futebol e esqueci minha chuteira. E você sabe que a gente é fominha, né? Então, eu entrei descalço no campo e olhei para o pé da galera e tava todo mundo calçado de chuteira. E tem um menino que joga bola com a gente que ele tem 1,61m e meio E eu perguntei, alguém tem um chuteira bem para emprestar? Ele falou, eu tenho. Eu perguntei, quando é que você calça? Ele, 40. Eu calço 41, 42. Não, me dá aí, que serve. E eu botei a chuteira e meus dedos ficaram assim, ó. E eu joguei com aquela chuteira, resultado, quando eu terminei de jogar, eu tinha duas unhas do pé pretas e umas bolhas no outro pé, porque a chuteira estava apertada, porque aquilo não era para mim, de alguma maneira, muitas vezes, nós entregamos a nossa vida a Jesus, ou nós queremos até servir o Senhor, ou nós até amamos Jesus, nós até, todos nós aqui, eu creio que ama Jesus de alguma maneira. Desejamos seguir os caminhos dEle, desejamos andar ou trilhar os feitos do Senhor. Mas o nosso comportamento não está alinhado com essa vida do reino, com esse chamado do reino. Com esse chamado do Senhor para que a nossa própria história venha refletir um reino superior. E, e eu percebo que por mais que haja boas intenções em nossos corações, nós temos que entender os princípios e colocar esses princípios nos lugares corretos para que a nossa vida venha a refletir algo maior. Que de alguma maneira nós somos chamados, chamados para ser a imagem e semelhança de Deus ou a visão de Deus ou o reflexo de Deus a esse mundo quebrado. E o que está acontecendo nesse texto? Nesse texto nós vemos um homem que refletiu os céus de uma maneira exata. Esse homem era Jesus Cristo. E esse homem agora, depois de um tempo de um ministério em que os cegos enxergaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram, Jesus estava quebrando a banca, abalando o mundo que estava ao redor. Agora esse homem, esse homem decide caminhar para um lugar que era um lugar que os seus discípulos não entendiam. Jesus começa a falar um negócio estranho. Começa com uma história um pouco obscura para eles. Jesus começa a dizer assim, olha, esses próximos dias, eu vou descer para Jerusalém e vou entregar minha vida, vou morrer. E aqueles caras ao qual nós combatemos todos esses, todos esses últimos três anos, esses caras serão os caras que terão a minha vida em suas mãos. Eu vou entregar a minha vida, os principais da sinagoga, os fariseus, os saldos seus, esses caras vão lançar a mão sobre mim e eles vão me matar. E toda essa história começou a trazer um ambiente não favorável no coração dos discípulos. Por quê? Pensa o seguinte, imagina um cara que apareceu na tua vida, esse cara apareceu na tua vida, a tua vida mudou radicalmente, você tinha um estilo de vida, aquele cara apareceu, mudou o seu estilo de vida, você começou a viver uma vida num nível tão alto... Você começou a ver milagres, você começou a ver os sinais acontecerem, você começou a a sentir o fluido do Senhor, ou ou, 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 ou você começou a perceber que os cegos enxergavam, que os coxos andavam. Agora, esse cara que mudou a sua vida está dizendo, eu vou morrer. Tudo que você quer é que ele não morra. Mas Jesus agora, ele olha para o meio da escuridão, e ele anda para o meio dessa escuridão. Ele começa a se mover para um lugar em que não havia uma compreensão dos seus discípulos. Mas Jesus tinha total entendimento dos tempos na sua vida. Jesus, ele espera 30 anos para começar o seu ministério público. Ele passa 30 anos sendo preparado para 3 anos de evidência. 30 anos preparando para 3 anos de evidência. 30 anos no anonimato para 3 anos de exposição. Muitas vezes nós queremos uma exposição muito rápido. Mas o próprio Jesus passou 30 anos gerando raízes para três anos de exposição. Não quero chegar muito rápido lá. Sabe, se você pega um atleta, um atleta olímpico, ele treina quatro anos para correr nove segundos em uma arena. Nem sempre, nem sempre, aquilo que você vê de belo aconteceu no estralar de dedos. Então, o que, que Jesus está fazendo? Jesus agora ele está olhando para aquelas trevas que viria pela sua frente, ou que estaria, ou que estaria nos próximos dias. E ele está dizendo, eu vou para esse lugar. Normalmente nós achamos que as bênçãos de Deus, ou, ou o plano soberano de Deus, não nos leva a atravessar em dias escuros. Mas o próprio Jesus comprova com a sua vida que dias escuros, ou vales, está no trajeto do propósito de Deus. E agora Jesus, então, ele encara aquele vale, ele vai para aquela escuridão. Na verdade, um homem, um homem de sucesso, ou um líder que entendeu o propósito do reino de Deus, ele consegue estabelecer uma base forte com os tijolos ou com as pedras que jogaram nele. Tudo aquilo estava se tornando uma base forte, um terreno forte para o ministério de Cristo, para aquilo que seria proclamado a partir daquele momento dele descer a Jerusalém e entregar sua vida. E, E quando nós olhamos para para a vida de Jesus ou para a vida de todos os líderes que viveram essa vida do reino, nós vemos três qualidades básicas nesses homens. Três verdades básicas nesses homens. Então, todo líder que vive no reino de Deus, que é cheio do Espírito Santo, ele tem três qualidades que, na verdade, são três responsabilidades. Número um, todo líder cheio do Espírito Santo, ou todo líder do reino, ele precisa definir a realidade que está ao redor dele. Número dois, ele tem que servir em todo o tempo, ele tem que ser servo. Ele foi chamado para ser um servo, para servir. E número três, ele nunca deve parar de agradecer. Então, se você quer viver uma vida do reino, você precisa de três coisas na sua vida. Número um, definir a realidade ao teu redor. Número dois, número dois, ser um servo. E número três, agradecer em todo tempo. Diga comigo, definir a realidade, ser um servo e agradecer em todo tempo. Essas três características que na verdade são três responsabilidades, vão impulsionar a nossa vida para ser líderes que refletem um reino superior. Definir a realidade. Então, nós devemos começar definindo a realidade, depois, servindo os que estão ao nosso redor e terminar a nossa vida agradecendo por tudo o que nós temos ou tudo o que passamos. Dessa maneira nós não teremos uma chuteira apertada. Não será anacrônico. Falamos que somos de Deus, mas não vivemos segundo aqueles princípios do Senhor. Então, o que eu quero provar para você? Que a primeira coisa que traz uma realidade dos céus ou nos leva a viver uma vida do reino de Deus é quando nós somos capazes de definir a realidade. Definir a realidade. Nós fomos chamados para definir a realidade. Para trazer uma identidade à realidade. A realidade que você vive é definida pela dimensão que você opera. Vou voltar a repetir. A realidade que você vive é definida pela dimensão que você opera. Se a dimensão que nós vivemos é temporal, o que significa uma dimensão temporal? É uma dimensão de passado, presente e futuro. Nós estamos presos aos acontecimentos. A nossa realidade é o que está acontecendo hoje, ou o que aconteceu ontem, ou os nossos desejos futuros. Todas as vezes que nós entramos numa realidade temporal, o que é temporal? É aquilo que está abaixo do sol. É aquilo que está abaixo das nuvens. Essa dimensão é a dimensão de presente, passado e futuro. Tem muita gente que diz o seguinte, ah, a minha vida é o um resultado das minhas coisas passadas. Outros dizem, a minha vida é aquilo que eu estou construindo agora. Não, não, a minha vida é aquilo que eu pensei para o futuro. Isso é uma realidade temporal. E muitas vezes quem vive de passado está preso no presente, quem vive de presente esqueceu o futuro. E tem muita gente que está com excesso de futuro, que esqueceu de viver o presente. Mas a realidade do reino de Deus, para definir uma realidade física, ela não é a realidade de passado, presente e futuro. Ela é uma realidade a partir da perspectiva ou da dimensão eterna. Se, nossa, se a dimensão que nós vivemos é a dimensão eterna, então nós estamos presos em um propósito eterno de Deus que irá afetar os acontecimentos terrenos. Se a nossa busca não é uma busca apenas por um futuro melhor ou por um presente em proatividade ou abandonando o passado, mas a nossa busca de verdade é por viver segundo a linha eterna, acima do sol, isso vai influenciar a nossa história de uma maneira real. Por quê? Porque tem horas que a realidade continua sendo realidade. Mas a força dessa realidade já não tem mais poder sobre nós. Vocês sabem que a fé, ela não nega os fatos, mas a fé não coloca os fatos numa posição de influência. Deixa eu explicar isso melhor. Você se lembra de Mesaque, Sadraque e Abidinego? Mesaque, Sadraque e Abednego, eles tinha uma realidade, uma realidade presente na vida deles. Qual a realidade? Uma fogueira que estava esquentando uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, sete vezes mais. A realidade era que as coisas estavam ficando piores. Mas eles não estavam vivendo segundo a realidade, ou o tempo, ou aquilo que era temporal. Eles estavam numa perspectiva eterna. E a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, que pela fé... Mesaque, Sadraque e Abidinego, quando foram jogados na fornalha, pela fé, eles apagaram a força do fogo. Eles apagaram a força da realidade. Porque eles estavam numa perspectiva eterna. De alguma maneira, quando você está numa perspectiva eterna, as coisas que estão acontecendo na perspectiva temporal de presente, passado e futuro estão sendo redefinidas pela tua visão eterna. Então o fogo, apesar de ser presente, apesar de ser real, aquele fogo não tinha o poder de queimá-los, porque eles estavam sob uma perspectiva eterna. De alguma maneira, quando nós entramos numa perspectiva eterna, nós começamos a entender onde tudo se encaixa nós começamos a perceber que tudo coopera para o bem nas nossas vidas, nós começamos a perceber que aquilo que aconteceu no passado, que a falta de um pai, que talvez a falta de um relacionamento saudável, e isso, de alguma maneira, irá encaixar no plano eterno de Deus para a nossa história, quando nós entregamos a nossa vida, à eternidade. Essa eternidade redefine o tempo presente. Por quê? Porque a fé apaga a força dos traumas. A fé apaga a força das aflições. A fé, ela traz sentido às dores. A fé, ela apaga a força da ansiedade. A fé apaga a força do medo. De alguma maneira, quando nós entramos, a perspectiva eterna. Quando nós não vivemos apenas de presente, passado e futuro, mas nós abraçamos o eterno, esse eterno redefine o meio. É engraçado, porque quando nós passamos essa linha... De uma vida temporal para uma vida eterna, nós começamos a dizer: isso pode ser até difícil, mas eu vou superar. Pode ser até difícil, mas está colaborando para o meu propósito. A gente tem uma definição, muitas vezes muito clara, quando nós estamos vivendo no tempo presente ou naquilo que é temporal, que isso é a realidade. Isso e essa realidade não pode ser mudada. Eu tenho uma foto aqui que é uma foto... Na verdade, são dois... É um retângulo e uma bola. Quando você pega um papel e você desenha um retângulo e uma bola... Vamos lá, você pega um papel e aquela é a realidade, aquela é a perspectiva real e você desenha nessa... Vamos lá, eu vou desenhar aqui na minha. aqui Um retângulo e uma bola. Esse papel que eu desenhei, esse retângulo e essa bola. Esse retângulo nunca mais... Num desenho. Um retângulo. Esse retângulo não pode ser uma bola e essa bola não pode ser retângulo. Esse retângulo nunca vai se tornar uma bola e essa bola nunca vai se tornar um retângulo quando está na perspectiva de um desenho no tempo presente. Agora pensa assim comigo. Se eu tiro da dimensão desse papel que eu desenhei e levo para uma outra perspectiva, pensa aqui. Olha para essa caneta. Aqui eu posso ter um retângulo, não posso? Mas se eu virar de lado, eu também posso ter uma bola. Mas se eu virar de frente, eu posso ter um retângulo. Mas se eu virar de lado, isso também pode ser uma bola. Significa que dores podem contribuir para coisas maiores quando eu levo para outra realidade. Significa que eu posso estar cansado, mas nunca desanimado quando eu levo para uma outra realidade. Significa que eu posso, eu posso até passar por tristezas, mas existe uma felicidade dentro de mim que vai além daquelas tristezas quando eu levo para uma outra realidade. Na perspectiva terrena, 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 terrena. Na perspectiva da terra, quadrado, triângulo é triângulo, retângulo é retângulo e bola é bola. Mas na perspectiva do reino de Deus, tudo irá cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo. Tudo. Na dimensão da terra, um não pode ser o outro, mas na dimensão da eternidade, nós podemos ver uma nova construção acontecendo. Nós podemos ver um novo tempo nascendo. Na dimensão maior, quando nós entramos na dimensão maior, nós começamos a entender aquilo que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, que diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito mais excelente. Não atentando nós para as coisas que se vêm, mas as coisas que não se vêm. Porque as coisas que se vêm são temporais, mas as coisas que não se vêm são eternas. eternas. Você está dizendo assim, cara, isso, isso. Não, não, não está entendendo, Guga. Eu, eu, eu tenho um trauma, eu perdi o meu pai, mas presta atenção: na perspectiva eterna, isso pode se tornar a cura de outros. De alguma maneira. Deus quer te levar para um lugar que você redefina a realidade a partir de outra perspectiva. Redefina a realidade a partir de outro lugar. E como eu posso viver, ou como eu posso abraçar essa capacidade de redefinir a realidade? Porque a realidade para Pedro era uma realidade de morte. A realidade para Pedro, quando Jesus fala que ele vai para Jerusalém e morrer, era uma realidade de fim. Mas para a realidade, para Jesus, era uma realidade de um novo começo. Para Jesus, era a realidade de uma redenção eterna. Para Jesus, era o começo de um novo tempo para a humanidade. Mas para Pedro, era o fim. Para Jesus, era o começo de uma era. Porque a perspectiva dele estava em cima da linha do sol. Você está comigo? Tem alguém aí? Então, como eu posso redefinir a realidade que está ao meu redor? Porque você vai sair daqui hoje, você vai encontrar amanhã a, a, a uma realidade diante da tua frente. Mas perceba que você não está preso ao presente, ao passado ou ao futuro. Você vive pelas coisas que não se veem. Pelas coisas eternas. Como eu consigo definir a realidade, então? Número um, você precisa se afastar daquilo que não é para você. Se você quer definir a realidade, comece a se afastar daquilo que não é para você. Aprenda a amar, escute isso, aprenda a amar o som dos seus passos se afastando das coisas que não são para você. Aprenda a celebrar o som dos seus passos quando você está se afastando daquilo que não é para você. Muitas vezes nós estamos nos lembrando daquilo que deveríamos esquecer e nos esquecendo daquilo que deveríamos nos lembrar. Vou voltar a repetir, muitas vezes nós estamos esquecendo daquilo que, que, que deveríamos nos lembrar e nos lembrando daquilo que deveríamos esquecer. Mas aprenda a celebrar, ou aprenda a viver em felicidade ao som dos seus passos, se afastando daquilo que não é mais para você. Tem coisas que você está lutando que você deveria abrir mão. E outras que você deveria lutar que você abriu mão. Quando você vai para 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1, você vai encontrar o profeta Samuel tomando uma chinchada de Deus, Deus chegando e falando assim, vem aqui, Samuel. E Deus está falando para Samuel assim, até quando? Até quando? Até quando, Samuel? Você irá se entristecer por causa de Saul? Sendo que eu, eu já rejeitei ele como rei de Israel e já escolhi um novo rei. Até quando? Você vai ficar triste com o o som dos seus passos se afastando daquilo que eu mandei você se afastar? Celebre o som dos seus passos se afastando de lugares celebre o som dos seus passos se afastando daquilo que um dia te aprisionou celebre isso amém a primeira coisa para definir a realidade é perceber que você tem que celebrar esse som segunda coisa você precisa aprender a resistir o diabo diga resistir o diabo mudar a realidade resistir o diabo Nós temos que aprender a resistir ao diabo. A Bíblia fala que Jesus virou para Pedro e disse o seguinte, que não era Pedro, era Satanás, mas era Satanás em Pedro. O Pedro agora estava sendo sendo usado por Satanás. Ele olha para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Ele resiste a Satanás. Ele resiste o diabo. No versículo 23, do capítulo que nós lemos, 16, Jesus diz, para trás de mim, Satanás, porque você é pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, só nos homens. Sabe, tem muita gente que não acredita no diabo. Tem muita gente que olha e fala assim, não, será que esse negócio é real? Será que esse negócio é verdadeiro? Eu, eu tenho um autor que eu gosto muito chamado C.S. Lewis. E eu já li tudo do Lewis, ou quase tudo do C.S. Lewis. A parte da minha biblioteca em casa, que a Mara, se estiver me ouvindo de casa agora, ela concorda comigo. Inclusive, ela está brava comigo, porque eu não paro de comprar livros, não tenho mais onde colocar. Daqui a um pouco eu entro em casa ou eu, 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 eu os livros e aí eu estou montando os livros do quarto assim, Eu botei assim né, mas mas eu gosto desse negócio muitas vezes eu não leio todos mas leio algumas coisas alguns capítulos dos livros que eu tenho mas o César ele escreveu um livro de ficção chamada Cartas do Cartas Cartas do Diabo ao seu jovem aprendiz ou Cartas do Diabo ao, ao seu é isso mesmo Cartas do Diabo ao seu jovem aprendiz E nesse livro que ele escreve, um livro de ficção, que é a história de um diabo velho dando instruções para um diabo novo, de como ele deve se comportar. Tipo, quando você entrar no meio de um lugar, coloque ofensas entre os corações, porque isso, de alguma maneira, irá alimentar a nossa ação. Então, é meio que um livro de ficção, de conselhos de um diabo velho para um diabo novo, e como o diabo deve se comportar. Esse diabo novo no meio da sociedade, de famílias, de relacionamentos e assim por diante. Mas o prefácio do livro, do Lewis, não é de ficção. O prefácio ele escreve porque ele acredita no diabo. Ele fala assim, olha, eu acredito que o diabo existe por três razões básicas, por três razões claras. Número um, primeira razão que eu acredito, porque eu acredito que o diabo existe. Ele diz, todas as culturas, todas, as mais antigas, Desde os primórdios da humanidade, nós vemos a figura de uma entidade do mal presente em todas as culturas. Sempre há uma referência do mal, sempre. Então, você vai pegar lá as primeiras culturas, você vai ver a presença de uma entidade do mal. Sempre vai ter lá o cramunhão, o capeta, o cinzento, o tinhoso, seja lá como for, o chamado. Mas sempre você vai ver o beuzebu e assim por diante. Nas culturas contemporâneas, muitos interpretam essa presença do mal como loucura. Então, ele está louco. Essa é a primeira razão que Lewis diz que o diabo existe. A segunda razão que o Lewis fala é que a ciência não me obriga a descrever a existência de espíritos malignos ou de espíritos maus. Essa é a segunda razão. A terceira razão que o Lewis alega sobre a existência do mal é Crendo na existência do mal e na atuação desses espíritos malignos, eu consigo explicar muita coisa que acontece no mundo que eu não conseguiria não crendo nesse agente do mal. Então, o segundo a cabeça do Lius é o mal existe porque existe coisas que acontecem no planeta que você diz assim, cara, isso só pode ser o diabo. Quantos já falaram isso alguma vez na vida? Tem coisa que você assiste na TV, que você diz assim, cara, isso só pode ser o diabo. Não tem uma explicação para tamanha maldade. É o diabo. É o diabo. Me lembro que meu pai comprou uma fazenda uma vez, e nós fomos para essa fazenda. E essa fazenda, nós descobrimos depois que ela era uma fazenda que foi entregue a demônios, foi entregue a entidades. Nós chegamos, tinha uma plantação na fazenda de árvores de cabeça para baixo raízes para cima, copas para baixo. Uma plantação, gente. E eu me lembro a primeira vez que eu dormi nessa fazenda, eu tive um sonho de um urso. Um urso urso pardo, todo sujo. E ele acordava, e ele chegava perto da minha cama, e ele falava. E ele dizia: Essa terra é minha. Com a voz macabra. E eu era uma criança. Eu lembro que eu acordei com a presença do mal naquele lugar. Dias depois, os meus avós mudaram para aquela fazenda e tinha uma luz que aparecia, uma luz, uma luz, uma luz física. Por várias noites, e acompanhavam eles. Até um dia que nós fizemos uma reunião de consagração daquela fazenda ao Senhor. E o mal, a luz, o urso nunca mais apareceu. Minha, minha avó conta minha avó falecida conta que um dia ela estava na fazenda à noite apareceu, e ela começou a ouvir um som de uma comitiva uma comitiva que tinha muito isso em fazenda né? em épocas de festas populares aparecia aquelas comitivas tocando sanfona tocando violão, cantando cânticos né? aqueles cantos populares e bateram na porta da sala ela correu para a porta da sala a casa da fazenda era bem grande ela abriu a porta da sala, não tinha ninguém aí ela ouviu bater na porta da cozinha ela correu para a porta da cozinha, abriu, não tinha ninguém De repente um pé de abacate que tinha na frente começou a cair abacate, mas não tinha um abacate no pé. Então o negócio era meio assombrado mesmo, mal assombrado. Até o dia que consagramos aquele lugar, repreendemos, entregamos a Jesus, tudo foi embora. Eu tenho um amigo que ele compra casas mal assombradas nos Estados Unidos. Olha olha que emprego maravilhoso. As casas mal assombradas são mais baratas algumas delas por quê? porque as famílias vendem porque não conseguem ficar naquele lugar aí eu perguntei para ele, cara, por que você compra a casa mal-assombrada? ele diz, é melhor eu comprar do que outra pessoa porque eu compro expulso os demônios e aí ficou a casa mais barata, ganhou mais dinheiro e o diabo não perturba outros quantos aqui já entraram em um lugar? você só entrou no lugar e você sentiu aquele negócio é isso que o Lewis está dizendo existe coisas que a gente não consegue explicar não consegue esse, esse, esse negócio do diabo, isso já, isso já começa desde pequeno imaginário infantil. Eu me lembro quando os meus filhos perguntaram para mim, pai, quem criou o diabo? Pai, quem foi que criou o diabo? Eu disse, foi Lúcifer. Deus criou, Deus criou. Lúcifer. E Lúcifer criou o diabo. Quando você vai para Mateus capítulo 28... Deixa eu tentar te explicar isso aqui. Quando você vai para Mateus capítulo 28, versículo, ou melhor, Mateus capítulo 8, versículo 28, você vai encontrar Jesus indo para Gadara. Olha aqui para mim. Olha o que diz o texto. Versículo 28 de Mateus 8. Quando ele chegou do outro lado, na região dos gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados que vinham dos sepulcros. Então esses caras moravam em uma espécie de cemitério. Esses dois endemoniados... Mateus 28, Mateus 8 fala que era dois. Em outros evangelhos dizem que era um. Mas nesse texto está dizendo que era dois. Eles moravam ali no sepulcro. E olha o que acontecia. Todo mundo, olha o que diz o texto. E eles eram violentos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Então o que eles fizeram? Eles trancaram a rua. <risos> aqueles dois espíritos malignos, ou aqueles dois homens endemoniados, fecharam a rua de uma maneira tal que ninguém conseguia passar por ali. Quem passava por ali apanhava o demônio. Eu me lembro uma vez que eu fui chamado para expulsar um demônio e muitos de vocês conhecem essa história. Eu cheguei depois de uma viagem em casa e eu recebi uma ligação do João Marcos, do pastor João Marcos. Ele me ligou e falou assim, "Puga, a gente tem um problema para resolver. Aí eu digo, qual é o problema? Rapaz, o, o, um discípulo nosso, um... Joãozinho, está aqui? Está ah, né? aqui, ele está é aqui da igreja ainda. Ele... <risos> ele, ele, ele me disse o seguinte, olha, eu estou discipulando esse menino, esse menino chamado João também, manifestou um demônio na casa dele e o demônio espancou dois meninos que estavam com ele. Ele me chamou para lá expulsar, mas não vou sozinho, não. Eu só vou se você for comigo. Eu tinha acabado de chegar, eu ia pregar no culto da noite, aí ele ainda estava num colégio e só tinha um culto. Aí eu, tá bom, vamos lá. Aí nós fomos para casa desse menino, na, cento, na 309 Norte. Chegamos parando, era no, paramos o carro, era no sexto andar, eu desci do carro, aí tinha dois caras sentados no meio do fio, todo, todo arranhado, gente. Só com a gola da camisa, foi espancado pelo demônio. Você se lembra lá no texto bíblico, que os caras foram expulsar o demônio em nome de Paulo? Está na Bíblia. O diabo virou e falou assim, ó, o Deus de Paulo eu conheço e Paulo também, mas você não. E toma lhe pancada. E aí eu fui para essa casa, cheguei nessa casa, sexto andar, entrei, fui, entrei no elevador, subi no elevador, estou subindo no elevador. Aí eu comecei a orar, né? Eu vi dois espancados lá embaixo, eu falei, um, dois, talvez não seja o terceiro, mas antes de mim tem um João, né? Então, posso ser o terceiro ou o quarto. E aí eu falei, Senhor, lança o teu sangue sobre mim, coloque a armadura de Efésios 6. Uma coisa boa, perdoe os meus pecados. <risos> Aí cheguei e saí do elevador. Na hora que eu saí do elevador, a porta da casa abriu. Uma mulher olhou e falou assim, você é o pastor, né? Eu te conheço. Você tá com sangue sobre você, né? Foi a primeira vez que o diabo abriu uma porta para mim na vida. E aí eu entrei pela porta que o diabo abriu. Eu entrei na casa e tava todo mundo acuado assim. Tava a irmã... E esse menino, a mãe e uma convidada, coitada da convidada. Foi chamado para o jantar, para o almoço de domingo de família, entrou numa roubada. Você já, você, alguém já te chamou para um almoço de família e, e a casa caiu? Foi esse dia. Eu me lembro de todo mundo sentado assim, chorando. E esse menino, ele era, ele era do mundo do rock. Quando eu ganhei ele para Jesus, foi eu que ganhei ele para Jesus numa pregação. Ele, uma calça skinny preta turno até aqui, cabelo do corte ficou bem assim, bem lisinho, lourinho assim. Eu me lembro que eu desci do palco para abraçar ele no final da pregação. O Senhor mandou eu descer e abraçar ele. Eu desci e abracei ele. Alguém já viu eu descendo e abraçando alguém aqui? Muito difícil no meio de uma pregação, né? Então, esse dia Deus mandou eu descer. Eu abracei ele. Do jeito que eu abracei ele, ele ficou assim. E ele estava nesse processo de salvação, de conversão, né? E aí eu cheguei, entrei ele estava do mesmo jeito do dia que ele se converteu, assim... E aí o diabo olhou para mim e falou assim, oh, você vai vir aqui para me mandar embora, mas eu não vou embora. Eu vou ficar aqui. Aí esse menino virou e falou assim, você vai embora sim? Você vai embora da minha casa agora? Ele falou assim, você está mandando eu embora? Vai lá no teu quarto, na segunda gaveta lá, tem uma maconha lá. Pega aquela maconha. E você? E começou a acusar todo mundo. E você? Eu lembro de você. Naquele dia que você provocou aquele aborto. e Começou a acusar todo mundo. Estava chegando perto de mim, Senhor, Senhor, Senhor Jesus. <risos> mas de alguma maneira, final da história, se expulsou aquele demônio, aquele demônio, não vou contar toda a história, mas ele expulsou aquele demônio, aquele demônio foi embora depois de muita... Parecia que não ia embora, não ia embora, aí a gente começou a tocar uma música, a glória de Deus encheu a casa, aquela, aquela mulher caiu, liberta. Foi uma história maravilhosa, assim, de libertação. Ela era uma médium... Então, ela tinha tinha várias consagrações na vida. Era uma coisa meio maluca lá e foi foi tudo embora. Mas o que eu quero dizer é que isso está respaldado em Mateus capítulo capítulo 8, versículo 28. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo o quê? Que eles eram tão violentos que ninguém podia passar naquele caminho. Ninguém. Então, quando eles viram Jesus, eles começaram a gritar o seguinte, lá em Gadara. Que queres conosco, filho de Deus? Olha como o diabo chama Deus, chama Jesus. Filho de Deus. Deixa eu só abrir um um, um parênteses aqui. Até então, ninguém no planeta Terra tinha chamado Jesus de Filho de Deus. O primeiro a chamar Jesus de Filho de Deus foi o diabo. É mais fácil um ser espiritual reconhecer quem Jesus é do que seres terrenos. Só em Mateus capítulo 16 que Pedro vai dizer você é o Cristo, o Filho de Deus. Agora olha que interessante. Interessante. Viesse aqui para nos atormentar antes do devido tempo. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui o texto está dizendo que existe uma realidade espiritual que afeta uma realidade física. Existe uma realidade espiritual que sim, que toca uma realidade física. Talvez você está dizendo, não, não, esse negócio é um pouco demais para a minha cabeça, sabe? Existe uma realidade espiritual sim, que que afeta uma realidade física. Tanto que o próprio Jesus repreende o Espírito em Pedro. Tanto que nós lemos agora sobre Gadara. Gadara era uma decápole. Era uma cidade, na verdade, era, eram dez cidades que tinham obelisco no meio. E eles adoravam a morte. Jesus entra no lugar da morte agora para trazer vida. De alguma maneira, se nós queremos mudar a realidade, nós temos que aprender a resistir o diabo. E como eu sei que existe uma realidade demoníaca agindo no lugar, uma realidade que não é... Está amarrado? Aceja a luz. (risos) Como eu sei que muitas vezes existe uma realidade, uma realidade que não é a realidade do reino de Deus influenciando o meio. Número um: quando você vê uma perda da autonomia humana, quando há uma perda da autonomia do homem, quando você perde a lucidez, quando você não sabe mais direcionar a sua vida quando você é massa de manobra, ou a manada, o efeito manada alcança o coração, quando a bispa, o bispo, o pastor, se torna aquele que controla a tua vida, eu não estou aqui para controlar a tua vida, eu estou aqui para te fazer você a cada dia mais livre, pela verdade da palavra de Deus, porque se o filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Sabe quando? Quando a sua intercessora, a sua profeta, tem mais autonomia ou tem mais controle da tua vida que o próprio Deus e é a palavra? Não! Isso é maligno. Isso é maligno. Quando? Quando sua esposa, sua esposa, quando esposa, a esposa, tá agindo de uma maneira extremamente obsessiva. Não, 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 não. Quando o álcool, as drogas tira a tua lucidez. Tudo isso certamente existe uma presença maligna de controle ali. Deus não nos fez para sermos, para perdermos a nossa autonomia. Deus não nos fez, Deus não nos criou sem o princípio da imagem da semelhança. Não, Deus nos criou para escolhas. Quando eu sei que a realidade é maligna de um lugar, quando você fica tão alienado na vida, que você esquece a vida dos céus, E o nosso Deus se torna o nosso próprio estômago. O nosso Deus se torna o nosso estômago. O que significa isso, Guga? Os meus desejos me controlam. Não é mais Deus. Olha o que diz Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Guarda isso, gente. Pois, como já disse repetidas vezes, o apóstolo Paulo está dizendo. Como eu já disse para vocês repetidas vezes. Mas agora repito com lágrimas. Paulo está dizendo, olha, eu eu estou chorando. Eu estou falando para vocês com lágrimas nos olhos. Porque eu já falei várias vezes, vocês não entenderam. Há muitos que vivem como inimigo da cruz de Cristo. Quanto a esses, o seu destino é a perdição. E o seu Deus é o seu estômago. O seu Deus é o seu estômago. E tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas da terra. Você se lembra que que Jesus vira para Pedro e fala assim, para trás de mim, Satanás porque você não cogita ou não pensa nas coisas do alto. Você só pensa nas coisas da terra. De alguma maneira, quando o nosso Deus se torna o nosso estômago, quando os nossos desejos nos controlam, nós estamos entrando em um lugar que é esse espírito da serpente. O Bíblia fala que quando, em Gênesis capítulo 3, quando Deus vira para a serpente e fala assim, por causa do teu pecado, tu vai rastejar sobre o seu ventre, sobre o seu estômago. Então, a serpente rastejava sobre a sua barriga. Ela comia pó. O que significa rastejar sobre a barriga é perder a dimensão do alto. É só ver as coisas baixas, as coisas coisas terrenas. É perder a espiritualidade. É perder a capacidade de ver a divindade. É perder o entendimento pelas coisas que são mais altas do que a terra. Está comigo? Colossenses capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente em Cristo e em Deus. O que ele está dizendo? Olha, que a tua mente volte às coisas do alto. Comece a pensar nas coisas do alto. Nós precisamos entender que quando o nosso Deus se torna o nosso estômago, nosso estômago, nós estamos vivendo, não pela vida de Cristo. A nossa espiritualidade é uma espiritualidade do chão. Rasteira. A dimensão das coisas terrenas. Aí nós começamos a viver alienados às verdades de Deus. Você e eu precisamos pensar nas coisas do alto. Nós precisamos entregar os nossos dias a Jesus. Está começando hoje uma nova semana. Entrega a tua semana a Jesus, cara. Para de pensar nas coisas da terra. Isso é viver pelo Deus que é o estômago. Então, mudar a realidade é resistir ao diabo. Mudar a realidade é abandonar coisas. Agora... A segunda maneira de você viver essa vida do reino é servindo. E eu vou encerrar com isso. Servir gera grandeza. Servir era para os grandes. Não tem como, presta atenção, você servir e você não se tornar grande. Tem muita gente que está procurando um lugar alto. O lugar alto começa você descendo. Lúcifer que subir, e desceu, Jesus desceu, por isso subiu. Se os holofotes que estão sobre você ou sobre mim for mais brilhantes do que a luz que estiver dentro de nós, nós estamos destruídos. Vou repetir novamente: se os holofotes que estão sobre nós forem mais brilhantes do que a luz que é gerada ou sai de dentro de nós, nós estamos destruídos e perdidos. Por isso, minha pastora, eu tive uma pastora que, por muito tempo, ela dizia o seguinte: para um degrau, para um degrau de autoridade, dois degraus de humildade. Deixa a luz que há dentro de você se tornar mais forte do que a evidência que está acontecendo fora de você. Se o seu ministério é maior fora do que dentro, nós estamos perdidos. Se a evidência é mais fora, é mais forte ou, ou, ou a influência é mais forte fora do que a consistência dos valores dentro, nós estamos perdidos. De alguma maneira, o que está acontecendo dentro de nós precisa ser maior. Por quê? porque quem serve é quem sabe o valor das coisas ou quem serve sabe o valor das coisas você sabe quem apaga <risos> quem paga a luz é quem paga a conta sabe quem apaga quem paga a conta é quem apaga a luz sabe porque teu pai fica desligando a luz da casa? é porque ele paga a conta Quem apaga a luz é quem paga a conta. Quem serve é quem sabe o valor das coisas. Tem muita gente que fala da igreja, fala assim, não, porque a igreja precisa ser isso, a igreja precisa ser aquilo, a igreja precisa ser isso, ou aquela família precisa ser isso, ou aquela família precisa ou aquele fulano, só quem está dentro sabe o valor e sabe a dificuldade de fazer algo. Porque quem apaga a luz é quem sabe o valor da conta. Sabe, serviço não é para levar ninguém ao reconhecimento, mas para revelar aos outros um conhecimento de Deus. Serviço não é para me levar a um conhecimento ou um reconhecimento. O meu serviço é para revelar Deus. Por quê? Porque eu não trabalho, eu revelo a natureza. Vou repetir isso. Eu não estou trabalhando, eu estou revelando a natureza. A natureza de Deus é revelada pelo meu trabalho. Nós não somos servos trabalhando para sermos reconhecidos como filhos. Nós somos filhos desfrutando do privilégio de servir. Você está comigo? De alguma maneira, o reino de Deus se expande com o nosso serviço. Nós somos filhos desfrutando do privilégio de servir. O serviço tem que ser uma expressão do conhecimento de Deus. E não uma expressão de reconhecimento. Vou voltar a repetir. Quando nós entramos na vida de Deus, nós começamos a servir os nossos irmãos. E o serviço tem que ser uma expressão do conhecimento de Deus ao mundo, e não uma expressão de reconhecimento pessoal. Porque quando eu estou servindo, Deus está sendo revelado. Não existe maior amor, segundo a palavra, daquele que entrega a vida pelos seus amigos. Então, de alguma maneira, Deus está nos chamando para viver uma vida de serviço, e essa vida de serviço vai revelar o Senhor. Pessoas devem ser admiradas, Pelo serviço. Pessoas devem ser admiradas quando elas estão revelando Deus pelo serviço. Você está comigo? E por última coisa sobre serviço, que talvez te ajude muito, 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 muito. Algo sobre serviço que talvez mude o seu entendimento. Simplicidade não significa... Ou simplicidade não significa insignificância. Muitas vezes nós nós estamos falando, não, não, é muito simples, é insignificante porque é muito simples. Simplicidade não significa insignificância. Muitas vezes você pode achar que o serviço é insignificante por causa da simplicidade dele. Mas está vendo essa cadeira que você está sentada? Alguém colocou ela no lugar. Pode ser simples, mas não é insignificante. Está vendo esse chão limpo? Pode ser simples para você, mas tem uma significância absurda. Você está vendo esse som no lugar, essas luzes? Talvez pode ser simples para você, mas tem uma significância absurda. Muitas vezes nós estamos misturando simplicidade, ou nós estamos esvaziando simplicidade, dizendo que é insignificante. Não, 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 não. não. Muitas vezes o trabalho é simples. Se você não tirar o seu lixo da casa, pode ser, pode ser simples, mas não é insignificante. Se você não tirar o lixo da sua casa todos os dias ou todas as semanas, certamente você vai ter um problema. Acontecendo dentro da sua casa nos próximos dias, meses, para frente. Um dia eu esqueci a lancheira da minha filha, na bag, a lancheira do colégio, por uma semana e meia, dentro do meu carro. Quando eu abri, tinha três gambás mortos lá dentro. Era um fedor insuportável. Pode ser simples tirar aquela lancheira todos os dias e colocar e lavá-la. Mas não é insignificante. Existem coisas que estão fedendo porque nós perdemos a ação para as coisas simples. Está comigo? A proatividade. Então não trate simples como insignificante. Porque tem muita coisa que é simples, mas tem uma significância absurda. Isso coloca em pé nessa noite.